Selamlar herkese. Ee, yine bir mağlubiyetten sonra karşınızdayız. <gülüyor> 83. bölümünde Ekşi Beşiktaş Podcast'in Tuğrul'la birlikte e, Fenerbahçe maçını yorumlayacağız. Öncelikli olarak e, futbol dünyasının sevilen isimlerinden bir tanesi Emre Gönüşen. Bain Sports'un başarılı spikerlerinden bir tanesi. Onda da e, hastalığın bir tekrarlama durumu varmış. O da bir e, kanser hastalığı atlatmıştı. E, bir tekrarlama durumu varmış sanırım. Ona da çok büyük geçmiş olsun diliyoruz. Aynı şekilde e, bizim podcast dünyasının en başarılı moderatörlerinden arkadaşımız Mehmet'e de e, benzer bir sıkıntılı süreçten geçiyor. Umarız ikisi de hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar. Yani çok geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Evet. Şimdi Fenerbahçe maçından bahsedeceğiz birazcık. Tuğrul önce senle başlayalım. Sen ne düşünüyorsun, ne gördün? İzlenimlerin neler Fenerbahçe maçıyla ilgili? Ee, reaktif bir futbol anlayışıyla sahaya çıktık. Ben onu gördüm. Ee, i̇ki derbide de aslında daha, e, yani gerçi biraz daha farklı da neyse oraya sonra gideyim. Şimdi reaktif futbol oynadın mı aslında olmazsa olmaz nedir? Bir, alt hata yapacaksın. İki, rakibin hatalarını değerlendireceksin. Hani çünkü temelde oyunu almak üzerine değil de sen oyunu karşıya verip onun şeyine göre pozisyon alıyorsun. Biz ikisini de beceremedik. Ve neticesinde yenildik. Çok kısa özet aslında bu soru uzun <gülüyor> Şimdi detaylara gireriz ve ben ee, işin dört farklı boyutu olduğunu düşünüyorum. Şimdi maçı direkt olarak teknik ve taktik özelinde analiz etmeye çalışırsak çok doğru bir şekilde yaklaşmış olmayız. Bunun dört tane tarafı var dediğim gibi. Birincisi Beşiktaş'ın teknik, taktik ve mikro analizi nedir bu maç özelinde? Doğru muydu, yanlış mıydı? İkincisi oyuncu performansları, Beşiktaş tarafının oyuncu performansları. Üçüncüsü hakem performansı Maalesef maçın önüne geçti. Ee, ve dördüncüsü de tabii ki karşı takım Fenerbahçe'nin e, performansını değerlendirmek lazım. Hepsine bir bütün olarak bakmak lazım. Yoksa Beşiktaş kötü oynadı deyip e, işin içinden çıkmamız mümkün değil. Beşiktaş kötü de oynasa birincisi e, her ne kadar baya kötü de oynamış olsa e, penaltılardan birincisi verilse birinci dakikada Beşiktaş belki de öne geçecek. Yani 1-0 öne geçecek ve 1-0'ı oynama konusunda nispeten daha başarılı olduğunu bu sezon defalarca kanıtladı Beşiktaş. İkinci penaltı verilmiş olsa belki 2-2 olacak skor. 2-2 olduğunda da Fenerbahçe'nin panikleme ihtimali e, olabilir. E, maç sıkıntıya düşebilir. Beşiktaş Enkudu gibi bir silahını daha sahaya sürmemişken Enkudu'yu da içeri atıp belki de daha fazla kontratak fırsatı yaratabilirdi. E, üçüncü penaltı verilmiş olsa maç 3-2'ye gelecek. Ve 3-2'den sonra yine dediğim gibi Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçebilecek e, bir şeye dönebilirdi. Ama e, dediğim gibi skandal bir e, hakemlik performansıyla hem e, işin var boyutu olsun hem Cüneyt Çakır gibi Türkiye'nin en iyi hakemi olduğunu söylediğimiz bir ismin bu kadar e, net bir karşılaşmada yani Fenerbahçe'nin bariz bir üstünlüğüyle geçen bir maçta bile bu kadar eyyamma gidecek derecede hatalı kararları gerçekten akıl almaz bir durum. 
Ha bu Beşiktaş'ın stratejisinin doğruluğunu ve yanlış veya yanlışlığını göstermiyor. Çünkü olan pozisyonların evet. ikisi de şeyde duran evet. topla olan organizasyon Beşiktaş'ın üretmesiyle. Hakemi geçeceksen o zaman işte adım adım gidelim mi? Sen hakemi geçtin mi? Oraya ben de bir küçük Yok bence yani mi? şey Cüneyt Çakır'ın genel itibariyle performansından bahsedeceksek kararlarındaki standartsızlık falan da çok ee, şey yani ee, evet. Ya ben orada şöyle düşünüyorum. Daha çok var hakemini ben suçlu görüyorum. Çünkü penaltıyı bizim penaltımızı da vermedi Cüneyt Çakır. Ee, o üç pozisyonda kaçabilir gibi geldi bana. Tekrarlarını çok izlemedim. Tabii sinirliydim maçtan sonra ama hani bu korner pozisyonlarındaki hırgürler vesaireler falan hakemler kaçırabiliyor. O yüzden bence daha çok orada esas kabahatli bence var hakemi. Ee, bir de dediğin gibi hani oyun futbol şey bir oyun. Çok adil bir oyun değil. Yani Performansla skor farklı olabiliyor futbolda. Bir kere oyun performansı olarak yenildik. Ama işte futbol öyle bir oyun değil. Her zaman daha iyi performans gösterinin kazandığı bir oyun değil senin dediğin gibi. Bunun en güzel örneği yıllar önce gene Cüneyt Çakır'ın yönettiği 3-1 sanırım yenildiğimiz bir önünde bir maç vardı. Hatırlar mısın? Ferrari alakası bir pozisyonda. Evet evet. Bayağı sattığı maç. Evet şey olmuştu. Biz o maçta farka gidiyorduk. Hatta işte Almeida'nın bir kaçırdığı vardı %100 kaleciyle karşı karşıya. Oradan saçma sapan bir pozisyonda Ferrari hiç oyunda olmayan pozisyonda e, Cüneyt Çakır Kırmızı kart penaltı. Kırmızı kart penaltı oradan maç dönmüştü. İşte mesela bu maçta öyle bir maç olabilirdi Cüneyt Çakır görseydi. Onu görebilen Cüneyt Çakır bunu göremedi. Ya da hadi diyelim ki Cüneyt Çakır göremedi. Orada en büyük kabahat tabii kesinlikle var hakeminde. Büyük büyük skandal. Yani ee, biz sadece tabii işin penaltı boyutunu konuştuk da Serdar Aziz'e gösterilmeyen kartlar dirsekle vurdu, kafa topuna çıkarken Burak'ın yüzüne vurdu falan yani çift daldığı pozisyon var ve hiç hiçbir şey olmadı yani bununla ilgili. Ne uyarı var adam üst üste dört tane faal yaptı ve kartı kaçıncı dakikada gördü Serdar Aziz? 80 küsurlarda gördü yanlış hatırlamıyorsam. Evet kaçıncı aynı dakika? çok sonlara doğru gördü. Yani 78. dakikada görmüş. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Gerçekten çok kötü niyetli bir oyuncu bu arada Serdar Aziz. Yani ben bu kadar aleni bir şekilde sertife şey oynayan çok oyuncu gördüm de Serdar Aziz kadar kötü niyetli oyuncu çok az gördüm. Gerçekten hiç umurunda değil rakibine ne olmuş ne yapmış. Kafa göz dalıyor yani. Ee, ve bu kadar geç sarı kart görmesi akıl almaz bir durumdu. Lens'e gösterdiği saçma sapan bir sarı kart var. Ee, Caner yine itirazdan sarı kart gördü falan filan. Ama faallerde ve şeylerdeki istikrarsızlığı nitekim yediğimiz golden önce e, Ozan Tufan'ın yaptığı faalü es geçmesi de ayrı bir skandal. Ee, yani total olarak baktığımızda Cüneyt Çakır net bir Fenerbahçe galibiyetinin önüne geçti performansıyla. Yani bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta aslına bakarsan belki de bir, bir nevi e, bu bizim işimize geldi. Çünkü bir anda camia kenetlenmiş duruma döndü. Biz eziliyoruz. Biz mağdur duruma düştüğümüz için belki de Beşiktaş açısından iyi olarak değerlendirilebilecek hayırlı bir mağlubiyet gözüyle bakabiliriz. Ama e, işin sağ içi boyutuna geçtiğimiz zaman tabii daha farklı bir durum var. Öncelikle senin dediğin gibi oyun olarak tamamıyla ezilmiş, sürklese edilmiş bir Beşiktaş görüyoruz. Bu da gerçekten hiç iç açıcı değil. Ee, Ersun 
Ersun Yanal diyorum. Abdullah Avcı Beşiktaş'a gelirken en büyük alameti farikalarından bir tanesinin e, bu tarz hedef maaşları planlayabilmesi olduğunu düşünüyordum ben. Özellikle buna mikromanagement diyoruz. Yani kısa vadeli yönetimlerde e, ligin nispeten önde hocalarından biri gözüyle bakıyordum. Ve ben Ersun Yanal'dan teknik olarak daha başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyordum. Birebir de onu yenebileceğine inanıyordum açıkçası ama sahada taktiksel olarak hiçbir şey yapmayan bir Beşiktaş gördük. Hiçbir planı olmayan bir Beşiktaş gördük. E, Atiba Hachinson'ı teke tekte e, Luis Gustavo yedikten sonra bayağı yedi yani Atiba'yı ve sırtı dönük topu andırmamaya başladıktan sonra Beşiktaş'ın bütün oyun kurma opsiyonu bitti yani direkt olarak. Beşiktaş hiçbir şekilde orta sahaya geçememeye başladı. Direkt Dandun ileri vurmaya başladı. İleri vurduğumuz her top paldır paldır geri dönmeye başladı. Ve e, tamamen orta sahada ezilen bir Beşiktaş gördük. Elneni ve Atiba Açınsın neredeyse yok gibi bir şeydi. E şimdi bu durumda Diaby gibi fizik olarak çok da üstün olmayan bir oyuncu da e, rakip yarı sahada ezildiği top e, kaybolduğu için çünkü o topları indirebilecek oyuncu yok. Burak bir hedef santrafor değil. Top indirip çevresindeki oyuncuları devreye sokabilecek bir özelliği yok. Edia bir de sırtı dönük top alıp oyunu açabilecek kapasitede bir oyuncu değil zaten. E şimdi böyle olunca Beşiktaş'ın Dandun'un ileri vurduğu topların hepsi kendi kalesine e, büyük tehlike olarak geri döndü. Zaten Beşiktaş'ın nispeten bu sezon en az pas yaptığı maç direkt olarak. Evet. Yani bu senin söylediklerine ben şunları ekleyebilirim. Şimdi baştaki kadroyu görünce ben şey sandım. Herhalde önde basacak. Önde basarak başlayacak. Çünkü genelde derbilerde önde basarak basmak karşı tarafa bir şok etkisi yaratır. Ve psikolojik bazen o ev sahibi şeyine bir karşı reaksiyon göstererek o ilk ev sahibi avantajını kullanamamasına neden olur. Yıllar önce bizim bir Bilic'le hatta... Önder Özen anlatmıştı. Ben Bilic'e önerdim. Fenerbahçe stadında önde baskıyla başla. Bak hiç beklemezler, şaşırırlar dedi. Hatırlar mısın o? E, gene Cüneyt Çakır yönetmişti. Necip'e atmıştı hatalı bir şekilde. E, eşitlemek için şeyi. E, ona 3-3 bitmişti maç. E, Almeyda'nın iki tane attı. İlk yarı 3-1 e, kapatmıştık. Ya da öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum skoru da. Ya da 2-1 kapatıp 2-2 mi bitmişti maç hatırlıyor musun? 2-2 diye hatırlıyorum ben de. Evet, 2-1 öndeydik. Onlar 10 kişiydi. Sonra Necip'e attı. Maç 2-2 bitti. Ee, mesela o maçta biz önde baskıyla başlamıştık. Ee, ve çok etkili olmuştu. Her ne kadar bir kontra yesek de sonradan oyunun şeyini ele geçirmiştik. Yani beklediğim oydu benim. Önde baskı. Yani diye bir, çünkü şey bir oyuncu değil. Uzun mesafede çok etkili bir oyuncu değil. Daha önde bastığında kısa mesafe koşullarıyla etki yaratan bir oyuncu. Şimdi biz yerleşip de kontra yapacak kadar şimdi solda Cener kontra tehdidi mi? Değil. E şey de kontra tehdidi değil. Diye bir de gerçek anlamda bir kontra tehdidi değil. Daha Hiç kısa değil. dönem sprinter bir oyuncu. Yani Burak'ın savunma arkasına attığı koşular ve lens mi? Yani bu muydu koca Beşiktaş'a biçtiği rol? Yani bence hocanın o açıdan e, hayal kırıklığı. Yani bir plan yok muydu? Demek ki yerleşecek. İşte Burak arkaya koşu atacak. Lens oradan şey yapacak. Buydu. Hocanın şeyi buydu. E şimdi Beşiktaş'ın arka tarafı bu kadar sağlam bir. Bence yanıltan şu oldu. Çok az gol yedik ya son haftalarda. E, o şeyi tutacağını düşündü. Arka tarafın o blok halde 4-2'li blok halinde tutacağını düşündü. Bence büyük bir hata şunu yaptı. Sol kanadın o Roko 
Rebeço ve Cener'in o zayıf halkayı çok iyi değerlendirdi Fenerbahçe maçın başında. Devamlı oradan yüklendiler. Cener'i seyrettim bilmiyorum. Sürekli Rebeço ikiye bir kaldı. Cener tuhaf bir şekilde... Tabii can. İsla'yla hiç beş, gidip gelemedi ve skandal bir savunma performansı skandal. yine de. Rebeço'nun yaptığı o hata da sana söyleyeyim o maçın başında başının dönmesinin de etkisi vardır. Yani o kadar orada şey kaldı ki yani yalnız başına kaldı ki zaten öyle çok şey bir usta bir savunmacı değil yani vasat altı bir savunmacı. Üstüne bir de orada o yani oraya da bir plan bulamadı. Oraya da bir plan bulamadı. Belliydi orayı işliyorlardı yani. E, velhasıl sonucunda da yani bir sürü detay var bence. Çoğu detayda yenildi yani Abdullah Avcı. Tabii canım çok net bir şekilde yenildi. Yani bu aslında 2-3 haftadır konuştuğumuz bir konu. Beşiktaş zaten fiziksel olarak işler acısı bir takım yani. Orta sahanın merkezinde oynayan oyuncunun 37 yaşında. Sağ bekte oynayan oyuncunun 35 yaşında. Forvet'in 35 yaşında. Caner zaten fizik olarak 40 yaşında. Yani bu şekilde sahaya çıktığın anda zaten herhangi bir takıma karşı direkt olarak yenik başlıyorsun maça. Dengelemen için işte senin taktik, e, teknik olarak ve taktiksel performans olarak rakibinden daha fazlasını ortaya koyman gerekiyor. Çünkü evet. fizik olarak zaten yeniksin yani. Evet. Mesela biz olmadı mı başımıza gelmedi mi bu bizim? Geldi. Hatırlarsın Şenol Güneş'in 0-0'a bağladığı çok pas yaparak Fenerbahçe maçı olmuştu. Onlar o zaman da fiziksel olarak bizden güçlüydüler. Ama o pas yaparak, ederek vesaire o maçı 0-0'a bağlayıp çıkmıştık o maçta. Kötü bir maç olmuştu hatırlarsan. Ama doğru dürüst pozisyon vermeden çıkmıştık. Şimdi biz yani Şenol Güneş hücum şeyi özellikle bir hoca. Yani bu kadar savunma becerisi yüksek bir hocadan bunu beklemezdim ben şahsen. Ben, ben de beklemezdim. Skandal bir savunma performansı var ama bunun sebepleri dediğim gibi yani şu anda belki de ligin fizik kalite olarak en üst düzeydeki takımı Fenerbahçe. Zaten onların çok iyi yapabildiği tek şey bu. Ligin üzerinde yapabildikleri tek şey bu. Onun dışında ekstra hiçbir özellikleri yok. Ne yetenek olarak ekstra bir katkıları var, ne oyun becerisi olarak ekstra bir katkıları var. Sadece fiziksel olarak rakiplerini ezdikleri için hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçip daha fazla adamla hücum etme şansı yakalıyorlar. Çünkü gitgelleri yüksek, enerjisi yüksek oyuncular var orta sahada. Hem Luis Gustavo enerjisi çok yüksek, Tolga Ciğerci enerjisi çok yüksek, Tol, e, Ozan Tufan o enerjisi çok yüksek. E, Geri Rodriguez gene e, enerjisi yüksek bir oyuncu. Vedat Nuric yüksek enerjili bir oyuncu. Hep savaşçı, hep şey oyuncular. Yetenek olarak kısıtlı bir takım bence. Max Cruze de o ekstra yeteneği sağlamıyor. E, Max Cruze yerine daha iyi bir on numaraya ihtiyaçları bence. Ben Alex tipi bir e, daha golcü bir on numaraya ihtiyaçları var bence. Ama e, teknik olarak seni fiziksel olarak rakibi dövmek üzerine kurmuşlar oyunlarını. Bu direkt olarak bizim bildiğimiz Kuzey Futbolu abi. Yani nasıl e, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kim olursa olsun gidip işte e, Tromsö'lerden, Bodoglimp'lerden, Rosenborg'lardan falan ikişer üçer yiyip dönüyorlar ya. Bunun sebebi o. Fizik olarak adamlar seni eziyor çünkü. Sen de teknik yeterlilik olarak buna karşılık verebilecek durumda değilsin. Çünkü teknik yeterliliğin sınırları. Evet, karşındaki takımdan teknik olarak daha iyi bir takım olabilirsin. Ama e, o fizikselliği ezebilecek, o fizikselliği yenebilecek teknik kabiliyetin yok. Manchester City değilsin, Liverpool değilsin. Arada o kadar farkı kapatabilecek teknik kabiliyetin yok. E şimdi Beşiktaş'ın e, hani bir teknik kabiliyet seviyesi var. Ben ama... teknik kabiliyet olarak 
Yani şu o şu an mevcut Beşiktaş 11'i yani o maça çıkan Beşiktaş 11'i bence teknik kabiliyet olarak Fener'in üstünde midir bilemem yani. Ya o da tartışmalı. İşte bir de o var. Ben de oraya getiriyordum. Yani teknik e, kabiliyet oyuncularını kenarda bekletiyorsun zaten bir de. Yani hem e, fizik olarak ezilmişsin hem de teknik olarak rakibini yenemiyorsun abi. So- sorun bu zaten. Doğru. Yani senin e, e, e, sahada ne yapacaksın? Ne, ne yapabilirsin yani? Evet zaten hiçbir çok... alternatifin iyi. Çok çok çok çok iyi bir e, sağ parselasyonun ve taktik disiplinin olacak ki durumu dengeleyebilirsin. Onu da yapabilecek zaten sezon başından beri 3 defa taktik değiştirdi Beşiktaş. Nasıl öyle bir güçlü oyun olabilir ki rakibin oyununu dengelesin? E öyle bir şansın olmayınca hem teknik olarak ezildin hem taktik olarak ezildin hem fizik olarak ezildin. E, ona rağmen gene bu 3-1 bence çok iyi bir sonuç. Doğru. Maçı yani... şaibe düşmesi de yani bizim açımızdan bence e, olabilecek en iyi senaryo geldi başımıza resmen. Doğru. Doğru haklısın. Yani senin dediğin çok doğru. Yani nedir plan? Değil mi? Nedir plan? Yani sen eğer sağlam duracaksın önde baskıyla başlamıyorsun maça. Hani mesela Ki başlaman önce... gerekiyordu. Daha evet. önce de e, Lens diye bir e, Caner çıktığımızda Beşiktaş kim? Ankara gücü deplasmanıydı sanki diye hatırlıyorum. Yok Ankara gücü değildi. Ee, hangi deplasman? Antalya deplasmanıydı. 2-0 öne geçmişti. Sonra ikinci yarı gene perişan olmuştu Aynen. geçiş oyunlarına yani karşı. Zaten senin Diaby'yi önde kullanmanın ben beklens Diaby. Bunlar önde baskı bekledim. Onu yapmadı. Üzerine hani dediğin gibi iyi sağ parselasyonu, iyi yerleşip savunmayı yaparım dedin. E senin maden olacağın belli sola önlem alamadın. Yani taktiksel olarak yenildin orada. O, o, o tarafta bu kadar açık vererek taktiksel olarak yenildin. E yani o zaman çok çok başarısız bir Abdullah Avcı performansı. Aynen. Yani, yani en benim çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi Fenerbahçe'nin e, yapısı belli, taktiksel e, dizilişi belli, nereden yüklendiği belli. E, sağ kanada Ozan Tufan'ı koymuş. Arkasında zaten gitgeli çok yüksek bir Marcio Isla var ve sen onun karşısına inatla inatla gerçekten fiziksel olarak futbolcu durumunda olmayan Caner'i koymasını benim aklım gerçekten almıyor. Yani bir teknik direktörün bu seviyede bir teknik direktörün yok hayal ettiriyor, yok bilmem ne diye Fizik olarak bu kadar rezalet durumdaki bir oyuncuyu sürekli sahaya atıyor olmasını gerçekten aklım almıyor benim. Evet. Ee, yani evet, o yani. Caner mevzusunu tekrar tekrar söylemek Burak, istemiyorum. Burak, yani Burak, zaten Burak'ın hali ne öyle? Ta- takip et. Yani geçen hafta söyledim. İkisi içinde şeyi söyledim yani. Ya, olmaz abi. Ol- olmayacak da yani. Bundan sonra da olmayacak. Burak artık eski Burak değil. 35 yaşında adam. Bu kadar bu oyunculara bel bağlayamaz Beşiktaş kulübü. Ya tamam alternatifleri çok iyi durumda olmayabilir. En azından fizik olarak var adamlar yani. Sen fizik olarak koy. Önce fizik olarak bir dengele takımı. Ondan sonra bakarız şeye. Zaten yedek kulübendillah için duruyor. Olsan'ın duruyor. Yani Beşiktaş'ın e, Caner'in neyine bel bağlayarak sahaya çıktığını ben gerçekten anlamıyorum. Evet. Ya yani orada işte benim hocaya temel eleştirim de orada. Yani sene başında hayalperestlikle başladı. Şimdi inanılmaz bir pragmatizmle işte Caner bir şey yapacak, işte Burak gol atacak vesaire diye inanılmaz bir pro- pragmatizme döndü ve e, hep geçen hafta hatırlarsan konuşmuştuk hani bir oynuyoruz ama hani bu doğru gemi mi? Yani doğru, daha doğrusu bu kayıyı şeye in, doğru nehre indirdik mi? Yani bu oyunun gidişatı var mı? Şey gibiydi bence 120 kilometre maksimum güden araba kurdu. 
E tabii maç seviyesi yükselince bu, bu arabadan o performans yetmiyor yani. Belli yani Aynen. bariz yetmiyor. Caner'in solo performansı yetmez yani. Yetmez böyle bir maça yani. Ya bir yetmiyor çünkü adam driplinkle oyuncu geçemiyor. Yüksek hızlı dripling kabiliyeti yok gibi bir şey. E, progresif pastan başka hiçbir defansif özelliği yok. Orta sahaya yardım etmiyor doğru düzgün. Orada çokluk sağlamıyor. Abi görüyorsun yiyorlar adamı ya. Atiba Açins'in başına 4 kişi geliyor. 4 kişi üşüşüyorlar ve Atiba'nın pas atabilecek opsiyonu yok yani. Herkes bir yerlerde bekliyor çünkü. Opsiyon yok. E, yediğimiz 3. E, gol. Hadi faal var yapılan orada şeye. Ama e, diye bir merkeze doğru geliyor. Merkezde yine 4 oyuncudan baskı yiyor ve çevresinde Beşiktaş'ta oyuncu yok yani. Dört evet. oyuncuyla sıkıştırılmış orada e, bütün takımımız. Yani böyle maçlarda ne olur? Mesela çok kötü oynanılan derbiler vardır. Bir kaleci seni tutabilir maçta ekstra bir performansıyla değil mi? Bir kaleci seni ekstra performansıyla maçta tutabilir. Gördük zamanda ekstra kaleci performansları. Abi o ikinci golü yemeyeceksin yani. 90'a falan da gitmedi top yani. 90'a Tabii canım o yani Karius zaten... E, yani geldiğinden beri çok şey bir tartışmalı bir performansı var. Yani e, sanki bu az gol yediğimiz bir süreçte çok iyi bir savunma kurgusu yakalamışız gibi bir yanılsama yarattı hepimizde. Bunda işte Atiba Elneni'nin daha çok payı olduğunu düşünüyorduk. Ama gördük ki e, orta sahada baskı yediğinde dağılan Beşiktaş aslında gol yemeye bir hayli müsait. Bunda Karius'un etkisi var. O, o gol gerçekten o olacak şey değil. Üstüne geliyor neredeyse top ve o topu da içeri almayacaksın kardeşim. Bir zahmet bir tane top çıkaracaksın. Tabii o yani... 1-0'da o noktada bizi. Hiç belli olmazdı. Aynı şey Burak'ın kaçırdığı gol için de geçerli. Abi bunlar hep şey yani evet, çok doğru bir noktaya temas etti. Şimdi Burak'ın kaçırdığı pozisyon evet olabilir. Bu e, şeylerde bu futbolcu asmayı çok seviyoruz. Biz kaçırdığı bir pozisyonla bir sezonun içine etti falan filan kafasını çok seviyoruz da yani bu seviyede oynuyorsam bu tarz pozisyonlar dakika başına gelmiyor yani. Dakika başına gelmediği bitirme oranı yüksek olduğu için zaten Burak 35 yaşında 2 milyon euro para alıyor Beşiktaş'tan. Bunu bitireceksin abi. Başka bir şeyin yok senin yani. Kusura bakma. Aynen. Bu kadar yani, dezavantaj veriyorsan takıma hani elin belinde bir tek savunma arkasına koşu yapıyor. Aynen. Bir yani Beşiktaş demiş. Bir tane yorumcu yazmış. Beşiktaş Ankara gücü mü böyle orici şey savunma arkası atacaklar o koşu yapacak. Bu mu yani koca Beşiktaş'ın planı demiş bir Galatasaraylı yorumcu. Aynen doğru. Şeyden bahsedecektim. Yani e, Barcelona Messi'yi niye barındırıyor abi? Messi de koşmuyor. Messi de maç başına 9 kilometre, 8 kilometre koştuğu maçlar oluyor bazen. Niye barındırıyor Messi'yi? E sezon sonunda bak istatistik kağıdına. Sana 50 gol, 35 asist yapmış adam. 9 kilometre koşacaksan günümüz futbolunda 50 gol atacaksın kardeşim. Bu kadar. Doğru. Bu kadar. Başka ikinci bir alternatifin yok. 9 kilometre koşamazsın. Çünkü Aguero da koşmuyor. Salah da koşmuyor. Firmino da koşmuyor. İşte Benzema da koşmuyor. X oyuncu da koşmuyor. Y oyuncu da koşuyor. Hepsi 11 kilometre koşuyorlar. Koşacaksın kardeşim. Koşmak zorundasın. Evet. Koşmuyorsan bana 50 gol atacaksın. Eyvallah diyeceğiz biz de. E şimdi sen iki tane koşmayan oyuncuyla zaten sahaya çıkıyorsun. 
E, direkt olarak e, maça işte hadi yarım şart futbolcu sayalım onları. Zaten 10 on kişiyle çıkmış gibi duruma düşüyorsun. Fizik olarak dezavantajdan dolayı direkt geri duruma düşüyorsun. Evet, yani, yani Burak konusunda ben zaten alındığında karşıydım. Yani 6 aylık yalancı bahar sağladı bize. Ne oldu? Gene 3. olduk. Çünkü karşı olmamın temel sebebi şuydu. Artık Atalan Üsküdar'ı geçmişti geçen sene. Ben yani Burak'la şampiyon olacağımıza inanmıyordum. Ertesi sene temiz bir Santifor'la yola çıkarız. Onu da önünü kesecek. Çünkü bu adama 2-2,5 milyon euroyu verdim mi önüne adam alamayacağın için ertesi sene planlamasını da baltalayacak diye istemiyordum. Ve gördük işte bu yılın şeyi değil mi? 8. 9. haftaya kadar fiziksel olarak hazır hale gelemedi. 5 golü var ilk yarı. İkisi penaltıdan yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ve fiziksel olarak hep seni sahada bir dezavantaj olarak bir şey yaratıyor. Bir dezavantaj yaratan bir oyuncu yani. Bunu, bu yüzden iste, istemiyordum. Çünkü belliydi artık işte şeyi de gördük. Adebayor'u da gördük. İlk o müthiş sezondan ertesi sezon nasıl düştü performansı. İşte Emre Belezoğlu'nda görüyoruz performansı düştü. Yani öyle bir gerçek var. Yani herkes Atiba değil. Değil abi. Yani kesinlikle değil. Bir de yani... Ee... Sezon başı kampı yememişsin. Üst üste iki sakatlığın var. Gitmişsin. Milli takımda kendini parçalamışsın. E bu şekilde zaten 35 yaşında bir oyuncunun fiziken bu sınıfta bir takımın yükünü kaldırması mümkün değil ki. Kesinlikle. Ya, ya, ya bayağı sıkıntılı bir e, kadro mühendisliği var Beşiktaş'ta ve bunu çevirebilecek yöntem yok. Çünkü şu an itibariyle karar verilse, bazı şeyler değiştirilmeye çalışsa Beşiktaş'ın Caner, Laiç, e, Diaby, Burak hepsinden kurtulması lazım. Hepsinden kurtulması lazım. Ama e, Burak ve Caner'in kesinlikle gitmesi lazım takımdan. Çünkü sen çok şey bir takım olursun. Tek derdin bitiricilik olur. Ceza sahasında her maç 3 tane 4 tane net pozisyon yaratıyorsundur da onu bitiremiyorsundur. Hugo Almeida'dır forvetin. O zaman al Burak'ı. Eyvallah. Evet. Ama sen zaten rakip yarı sahaya geçmekte zorlanıyorsun abi. Maç başına 0.5 xg ile bitirdiğin 4-5 tane maç var bu sezon boyunca. Çok iyi maçlarında bile 1.30 xg yakalamışsın. Senin derdin zaten o pozisyonu bitirmek değil. Sen o pozisyonu yaratamıyorsun daha. Öncelikle o pozisyonu yaratma problemini çözmen lazım. Yani bu da aslen arkadaki e, ekibin problemi gibi görünüyor. Ama aslında o kadar basit değil o iş. Yani bugün Vedat Muriç'in Fenerbahçe adına yarattığı farkı görünce Beşiktaş'ın forvetinde Vedat Muriç gibi bir oyuncu olsa belki ileri çıkmakta bu kadar zorlanmayacak. Tabii. Belki kanatlarındaki lens ve caneri daha aktif ve efektif kullanabiliyor hale gelecek. Bilmiyoruz. Evet. Yani şeye geliyoruz. Övünç senin söylediğine geliyoruz. Ee, hani boşa geçmiş bir sezon diye hep sen yakınıyorsun ya. Çünkü baktığımızda ne yapıyorsun? Ee, arkadan belki güvenin dakikaları olmuyor. Çünkü yarışmaya çalışıyorsun. O yüzden güven gelişemiyor. Ne bileyim belki bir genç başka bir genci bu sene geliştirmeye çalışacaktın. Bazı oyuncuları elden çıkartman lazım ama ah senin sonu gelecek diye elden çıkartamayacaksın. Gerçekten maalesef bu arafta kaldık. Yani bu arafta kalmak Beşiktaş'a sanki fayda sağlamayacak gibi duruyor. Abi bir de çok kötü kontratlar var elimizde ya. Yani bu, Gökhan Gönül 1.75 alıyor. Ee, Burak Yılmaz 1.82 alıyor. Evet. Bu sene sonu çok güzel bir avantaj ama. Bak battık diyorsun. Mazeretin de var. Battık diyorsun. 
Caner'in bitiyor sözleşmesi. Gökhan Gönül'ün bitiyor. Burhan 2 artı 1 nasıl bir 2 artı 1 onu bilmiyorum. 1.5 artı 1. Yani bir artı 1'i varsa demek ki bundan çıkma opsiyonu var diye anlıyorum ben kulübün bir şekilde. Yani o şey olabilir ya söz... Ee... Performans bazı işte x kadar maça çıkarsa x kadar Ama gol atarsa fesle gibi. Onu demek istiyorum o zaman feda edeceğim yani ya da şey olacak. Hani Burak yani bence mesela Burak bence çok düşük bir maaşa alternatif golcü olarak belki tutabilirsin de mesela Cenerdir falan Gökhan Gönüldür artık bunlar yani Gökhan Gönül de iyi oynuyor mu oynuyor diyoruz işte çünkü yarım sağ oynuyor yani yarım sağ oynuyor. Yani Tabii abi bugün gördün işte nasıl ezildi nasıl ezildi Mauricio isteye bak. Neredeyse bütün maçı bizim yarı sahada oynadı. Gökhan, ben hatırlamıyorum yarı sahaya geçtiğini Gökhan. Evet, aynen öyle. Ya yani... Tamam bir e, derbi maçı, tamam deplasmanda oynuyoruz ama bu kadar silik olamazsın ki. Bu kadar da geride kalamazsın ki. Zaten en fazla pas hatası yapan oyuncu Lens takımda. Sebep? E çünkü Gökhan yok. Doğru. Kimle paslaşacak o adam? E sürekli iki kişinin arasına salıyorsun tek başına. E, Rebeço'nun e, geride yaşadığı pozisyonu Lens'te ileride yaşıyor. Paslaşacak adam yok çünkü. Ki bence Doğru. maçın en iyisi bir Beşiktaş adına Lens bu arada. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Lens'le Atiba biraz oynadı. Ee, benim için şey hayal kırıklığıydı. Elnen'in biraz daha ağırlık koymasını beklerdim maça. Elnen'i ee, ben şey ya Beşiktaş takımında fizik olarak ezilmeyen bir tane oyuncu var abi. Bir tane. Enkudu. Fizik olarak sırtını döndüğü anda kim olursa olsun adamı deviremiyorlar, ittiremiyorlardı. Çok kuvvetli. Fizik olarak gerçekten futbolcu fiziğine sahip bir tane adam var Beşiktaş'ta. Bu çok sağlam skandal bir kadro mühendisliğinin işaretidir yani. Enkudu'yu almışlar. 4,5 milyon euro edecek bir oyuncu fiziksel olarak. Çünkü teknik özellikleri de bir şekilde geliştirilebilir. 23 yaşında adam da ve üzerine koyma ihtimali var. Ve fizik olarak futbolcu fiziğine sahip tek adam ya Beşiktaş'ta. Evet. A- akıl alır bir şey değil bu yani. Fizik olarak oyuna girdikten sonra sahada ezilmeyen tek oyuncu Enkudu'ydu bence. Evet. Ya bu bizim açımıza zaten çok şey anlatıyor. Beşiktaş'ın değiştirmesi, düzeltmesi gereken çok çok fazla şey var ve bunu bu kadar kısa sürede yapabilir mi bilmiyorum. İşin kötüsü mikromanagement konusunda da Abdullah Avcı'nın o kadar başarılı olmadığını gün yüzüne çıkıyor yani sürekli sürekli olarak çıkıyor. Yani bir hafta diyoruz ki organizasyon olarak Malatya maçında senenin en organize takımı vardı. Evet Beşiktaş kaybetti. Ama organizasyon olarak bence maçı kazanmayı hak etmişti Beşiktaş. Oyuncu performansları bir şekilde engel oldu. Ama burada bakıyorsun skandal bir teknik direktörlük. Resmen e, sanki e, içerideki yeni Malatya maçıyla dışarıdaki Fenerbahçe maçına aynı yapı hiçbir değişiklik olmadan çıkan bir teknik direktör. Ne alaka abi? Ne alaka yani? Bir strateji değiştir, bir yapı değiştir, bir, şey, bir, bir şeyleri değiştirmen gerekiyor yani. Ve fizik olarak ezilen bir takımla direkt olarak sahaya çıkıyorsun. Hiç mi şeyin yok yani? Bu, bu söylediği bilimsel verileri çok merak ediyorum ben. Nereden geliyor bu veriler? Evet. Hani çok söylediği şey var ya, işte toplu koşular, oyun içindeki toplu driplinkler, geri dönüş şeyleri falan, geri topu geri kazanma hızları falan... Nerede abi bu analizler? 
Evet. Vallahi benim, benim aklım almıyor. Yani Beşiktaş zaten e, çok kırıldan da bir yapı. Maç sonu açıklamalarından anladığımız kadarıyla futbolcular hocaya sallıyor. Hoca futbolculara sallıyor. E, şeyler arasında da bir gel git var. Orada da bir garip bir durum var. Yani ne hocayla oyuncu ekibi arasındaki güven şeyi bunalımı bence devam ediyor bu esnada. Onu nerede? Öyle bir hisse kapıldın. Ya Karius'un söyledikleri kadarıyla o Karius taktiksel bir mevzu olduğunu söylüyor maçta bu kadar ezilmelerinin. Abdullah Avcı işte birisi itiraz edecekse bir şey olacaksa bunu takım olarak yapmamız lazım gibisinden bir açıklamada bulundu. Eee yani şey bir beraber yapmamız gerekirken bir de penaltı olduğunu hissediyorsa itiraz etmeli. Takım arkadaşları da e, ona destek vermeli gibisinden e, futbolculara sallayan bir şey söyledi. Yani arada bir iletişim problemi var gibi geliyor bana ama nasıl çözülür? Mevcut kadroyla bu baskıyı halledebilir mi? Bana çok şey gelmiyor. Bir ikincisi de bu söylediğimiz oyuncuların Abdullah Avcı'nın kafasındaki değerlemeleriyle ilgili çok ciddi bir problem var. Bunu nasıl aşacağımıza dair hiçbir fikrim yok benim. Yani evet. ne Caner kafasındaki Caner ne Burak kafasındaki Burak. Tamam Beşiktaş 23 gol atmış. 24 mi attı? Yanlış mı hatırlıyorum? Kaç gol attı? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Totalde 60 olabilir o kadar. Yani işte Burak'ın 5 gol 2 asisti var sanırım. Caner'in de 2 gol 5 asisti var. Toplasan 7-7 14 gole katkıda bulunmuşlar. Evet Beşiktaş 23 gol atmış Süper Lig'de. 14 gole 15 gole Burak Caner'in katkısı var. Ama yediğimiz goller yediğimiz şeyler işte bu onun kafasındaki Caner bu maçta da asist yaptı mesela. Ama dediğim gibi yani burada verdiğimiz örnek çok önemli. Messi olman gerekiyor abi. Bu, bu sahada bu kadar varlık gösterememek için me- Messi olman lazım yani. Ayağına geldi, gelen her pozisyonun tehlike olması lazım. Aynen. Yani işte e, oyun oyun bulamadı hocaya. İşte şeyden e, öyle bir kötü hayalperest ve yanlış bir taktikle başladık ki oradan canını kurtarmak için bu sefer aşırı pragmatizme saptı. E, aşırı pragmatizminde onu götürebileceği bir yere kadardı. Gördük o da bir yere kadar götürdü onu. Takıldı yani. E, yani işte... oyun, bir oyun tutturamazsan uzun yani bu sonuçta bu lig maratonları uzun maratonlar. Yani bir oyun tutturman lazım. Abi sorun da bu zaten. Şu anda Beşiktaş üst üste 6 maç kazandığında da ben aynı şeyi söylüyordum. Birdenbire bizim kanaat önderlerimiz falan var ya Twitter'da. İşte destek verelim, onu yapalım, şunu yapalım. Yani herkes aynı şekilde yaklaşıyor. Anlıyorum Beşiktaş bir şekilde potaya girmiş. Ligde ikincilik durumuna gelmiş. Ama ya bunu görmemek için bayağı kör olmak lazım. ya Beşiktaş birincisi hiç güven vermiyor. İkincisi sahadaki 11'i zaten An, günü bile kurtarabilecek bir 11 değil. Tamamen o gününki şartlara bağlı bir şeyle oynuyor Beşiktaş. Yani rakip Fenerbahçe'nin yaptığı gibi yakın baskıyla oynasa Beşiktaş'tan o yakın baskıdan sıyrılabilecek bir teknik beceri yok. Yok yani. Beşiktaş'a karşı daha net bir şekilde baskıyla oynayan takımlar olacak. Ve olduğunda da Beşiktaş'tan her daim istediklerini alacaklar. Ve Beşiktaş'ın buna üretecek bir çözümü yok. Çünkü mevcut kadroda bunu çözebilecek oyuncu yok. Yani yok var yani. 
da ben sana bence o 11'den o sorunu çözecek bir kadro çıkar. O da bilmiyorum. Çıkmıyor abi. Çık, çıkmıyor bence yani. Hayır, kağıt üzerinde çıkar diyorum. Kağıt üzerinde çıkar. Hani bu neden çıkmıyor? Sakatlık, oyuncu performans düşüklüğü. Yani şimdi kağıt üzerinde Oğuzhan e, elneni e, elnen şey e, layıç üçlüsünden e, iyi bir şey ofansif bir katkı alırsın. Ama bu kağıt üzerinde çıkmıyor. Kağıt üzerinde Enkudu solda oynadığı bir sistemde Buram, Santrofor ve Sade herhangi biri gene bir etki alırsın ama bir şekilde bunları artık hoca mı dersin, sakatlıklar mı dersin, oyuncuların genel kendine bakmaması mı dersin bilmiyorum ne dersin ama alamıyoruz. Abi evet sinerjik bir problem var. Şimdi ee, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Diyelim ki uzun topla direkt pasla Geçiş hücumu oynamaya çalışıyorsun. Enkudu'yu koydun. Enkudu'ya pası kim atacak abi? Kim atacak? Elneni mi atacak? Atiba mı atacak? Kim? Bu maç çok bariz bir şekilde gördük. Luis Gustavo Atiba açısında birebir oynadı ve Beşiktaş hiçbir şekilde oyun kuramadı. Ve Laic geriye doğru gelmesine rağmen top alamıyor. Geriye doğru geliyor. Adamı biz on numara pozisyonda oyuna sokmuşuz. On numara oynasın diye oyuna giriyor. Ama Beşiktaş yarı sahasına kadar geliyor Beşiktaş rakibini karşılamaya çalışırken. E Beşiktaş bir şekilde topu kazanıyor ama gene uzun vuruyor. Ya Karius uzun vuruyor, ya Roko uzun vuruyor, ya Vida uzun vuruyor. Birisi uzun vuruyor yani. Beşiktaş geriden oyun kuramıyor. Atiba'yı oynuyorlar, Atiba kaptırıyor. Saçma sapan bir durum. E, direkt oynayacaksan geriden pas çıkaramıyorsun. Geriden pas çıkarabilmek için Oğuzhan'ı oynatman lazım. Oğuzhan zaten ceset gibi oynuyor. O 60 metre cross passları attığı dönem çoktan bitti. Evet. E, neyle yapacaksın abi? E, bunu Başakşehir'de yaparken İrfan'la yapıyorsun. Mossoro'yla yapıyorsun. Epriyano pası atıyor. E, Sabek kli- şey Kaysar'ı atıyor. Solbek klişe atıyor. E senin hiç kimse atamıyor. Gökhan atamıyor. Rebeço atamıyor. E nasıl çıkacaksın hücuma? Evet. Şey, bir de en güvendiğin, yani güvenmen gereken kağıt üzerinde en kontratlı oyuncunu derbiye çıkartamıyorsun güvenmediğin için yani. Aynen. O da ayrı bir skandal. Çok doğru bir noktaya temas ettin. Sa- skandal yani. Nasıl ikna edeceğim bu adamı sen takımın en iyi oyuncususun diye? Ve yani yaptığın şeyin taktik olarak karşılığını da sahada gördük yani. Aynen. Ya ne, şöyle... ne anlatacaksın bu adama maçtan sonra? Evet bir de biliyorsun futbol derbiler biraz yarı psikolojik oyunlardır. Sen Leic'i çıkartıp oraya diye bir koydun mu takımına zaten ve önde baskı yapmayıp geride bekledin mi zaten takımına taktiksel psikolojik olarak bir mesaj veriyorsun yani. Aynen. Bence Karyos'un biraz demek istediği de o orada. Bence de öyle. Yani ee... Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı karşılama pozisyonuna bakmaları lazım. Beşiktaş'ın e, onları nasıl karşılayacağına iyi bakmak lazımdı. Beşiktaş hiç meç edemedi. Normalde Luis Gustavo 6 numara oynuyor. Fenerbahçe ikili şey olarak yaklaşıyordu. 2-8 olarak yaklaşıyordu. Bu sefer ters. Max Cruze 10 numara pozisyonda oynadı. Gustavo ve şey Tolga Ciğerci 2-6 numara gibi yaklaştılar. 6 numarada değil gayet ilerli oynadılar. Normalde Gustavo bu kadar ileri çıkmıyor yani. Rakip ceza sahasının çevresinde bu kadar göremezsin Gustavo'yu. Beşiktaş o kadar izin verdi gelmesine. Hiçbir şekilde engel de olamıyorlar Gustavo'nun oraya gelmesine. Yani Diaby'nin varlığı o kadar tehdit yaratmamış ki. Gustavo Fer 
orta sahasını hücumda üçlemeye gidiyor sürekli. Yani ne, ne gerçekten insan ne diyeceğini şaşırıyor bazı durumlarda. Evet. Şimdi e, yorumlardan birkaç tane okuyalım istersen. E, benim Emre Emre Berber demiş ki 8 ve 9 numaralar temel problem gibi görünüyor ama en önemli problemimiz 8 numara gibi düşünmüş. Ee, yani orta sahada bir problemimiz olduğu çok net. Atiba'nın 37 yaşında Beşiktaş'ın az e, oyuncusu olması kabul edilebilir bir şey değil yani. Mantıken olacaksa rotasyon oyuncusu olacak. O da kupa maçlarında falan oynaması lazım ama sahaya çıkıp Beşiktaş adına en fazla efor gösteren, en fazla efor sarf eden oyuncunun 37 yaşında olması gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil yani. Ee, o bağlamda ben katılıyorum. Orta sahada zaten sezon başından beri çok büyük eksikliğimiz var. Ee, nasıl çözeriz o mevzuyu çok da emin değilim. Oğuzhan'ın ne kadar kontratı kaldı? Kaç yıl kontratı Oğuzhan, kaldı? Oğuzhan'ın bir sene daha kontratı var sanırım ya. Evet. Ben Oğuzhan'ın devre arasında gideceğini düşünüyorum zaten. Ee, Nurhan Esici demiş ki Enkudu 3 haftada bir Dinlenip dinlenip oynadığı için <gülüyor> fiziksel olarak ezilmiyor demiş. <gülüyor> Vida da fizik olarak yeterli demiş ama Vida fizik olarak ne kadar yeterli olursa olsun motivasyonu çok düşük bir oyuncu olduğu için. Ama ee, da bence ayakta kalanlardan biriydi ya. Ya ben Vida'dan çok hoşlanmıyorum açıkçası ya çok yenişli çıkışlı performansı var. Yani motivasyonu çok düşük. Evet. Ee, bizim söylediğimize benzer bir şey söylemiş. Nuran avcı taraftar baskısı altında ezildiği için umudunu pragmatik sonuçlara bağlamış demiş. Ee, yani doğru. Ee, pragmatizm onu bir noktaya kadar getirdi. Bir anda taraftarın gözdesi de olmuştu ama iki haftada yine krediyi tüketti gibi bir şey oldu. Ee, bir takım taraftarlar hala işte Cüneyt Çakır'ın performansına bağlı olarak Abdullah Avcı'nın şeyini e, kredisini şey yapmaya çalışıyor ama bence teknik direktörlük olarak e, baya kötü bir performans sergiledi bu maçta. Ya iki maç birbirine benziyordu değil mi? İki maçta da iç sağ hocaları e, şutlanmak üzereydi. Beşiktaş maçında da bu maçta da Galatasaray Beşiktaş Galatasaray maçında da bu maçta da iki tarafta çok böyle futbol oynamaya çalışmaktan çok böyle agresif tempolu oynayarak istediğini aldı biz Galatasaray'a karşı burada da Fener'e karşı. Abi maç... siz orada Galatasaray bayağı facia durumdaydı ki hala facia durumdalar. Ee, yani tam meç olacak bir film. Fenerbahçe her zaman yaptığı şeyi iç, oy- iç sağa oyununu oynadı. Beşiktaş e, çok da net bir şekilde yenmedi bence Galatasaray'ı orada. Ki Galatasaray'ın mevcut halini düşünerek söylüyorum. Yani. O maç özelinde net bir şekilde yenmiş olabilir. Ama olması gerektiği kadar net yenmedi bence. Bu maçta Beşiktaş net bir şekilde yenildi yani sağda. Ee, Emre Zihninde ne oynatması gerektiğini biliyor ama buna ikna olmuş değil demiş Abdullah Avcı için. 
e, sadece kendi istediği kadroyu kurduğu zaman bunu yapabileceğini söylemeye çalışıyor. Ben buna biraz katılıyorum. Özellikle orta saha ikilisi anlamında. Yani bu transferler yapılırken Abdullah Avcı ne kadar müdahil olmuş çok emin olamadım. Neden? Ee, Caner'i kafasında bu kadar net bir şekilde kullanmak varken niye çok benzer bir şekilde ofansif ikinci bir sol bek tercihinde bulunmuş? O anlaması çok zor bir şey. Diaby gibi bir oyuncuya nasıl e, alınmasına izin vermiş? Hangi özelliğini referans alarak izin vermiş? Anlamak mümkün değil. Ve orta sahayı niye boş bıraktığını çok merak ediyorum açıkçası. Gerçi Dorukan vardı o zaman. Dorukan'ın e, var olduğunu düşünürsek Beşiktaş için işler farklı olabilirdi bence ama e, Dorukan olmayınca tabii planlar bozuldu. Orasında e, çok şey söyleyemeyeceğim. Bir de mevcut forvet attığı gerçekten akıl almaz yani. Akıl almaz. Hani Diaby'yi zaten forveti yedeklesin diye ee, üçüncü bir oyuncu olarak düşünmüş olabilirler ama diye bir yani forvet falan diye bir zaten futbolcu değil bence. Evet. Her fiziği olanı oraya koyabiliyorsak abi o zaman orgili morgili koyalım yani ne diye diye bilemeyebilir. 300 bin euroya falan oynar Beşiktaş'ta. Ben şu an Burak'ın hali içler acısı. Ben orada büyük ya. Bu kadar da son 3 haftadır ben Burak'ı izliyorum da aman aman ya. Abi Burak'ın zaten attığı şutların kalitesi o kadar çok düştü ki. Çok vuruş şeyinden belli oluyor yani adamın kafasındaki şeyleri. 35 yaşındaki Dombili Sergen gibi ya adam. Evet. Bir de öyle şeyden sonra maçtan sonra yan hakemde bir tuhaf tuhaf numaralar falan. Ya işte o da kendi çapında şeyini yapıyor yani. Açsızlığını yapıyor. Evet, bu ona nasıl sarı kart gelmedi onu da anlamadım. Ben ben de çok şaşırdım orada. O da bir eyyam işte. Bildiğin evet. eyyam yani bu. O nasıl sarı kart vermiyorsun yani? Kart aldığım şeyde Christmas'ta bir Maldivler yapayım diye mi yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya sen şey mi ceza sınırında evet, bir Evet ceza sınırında bir kart daha alsa cezalı olacaktı. Evet, keşke yeseydi sarı kart. Bizim açımızdan iyi olurdu bence. Değişik bir sistem denerdik en azından. Tyler Boyd'u falan forvet oynatırdık. Ya Umut oynayabilir. Umut oynayabilir bence de. Bence de yani böyle bir sistemle çıkacaksak en azından Umut'a şans verelim de zaten 200 bin 300 bin euroya falan oynuyor çocuk. Muhtemelen şey falan da yoktur. Maç başı parası falan da yoktur. En azından para kaybetmezsin yani. Doğru. Doğru. Yani bizim bir kere bir şekilde bir Ruslara satmamız lazım. Yani, yani şu an tutturabildiğimiz herkesi satmamız lazım. Tabii aynen. Yani şu an kadroda hani Enkudu dışında hani bu adam uzun orta 2-3 yıl hani şöyle 3 yıllık bir projeksiyon yap. Enkudu olabilir diyorsun. 2-3 yıllık bir projeksiyon yaptım mı sağ bekin olmuyor. Sol bekin olmuyor. Sol bekinin yediği Rebeço bence olmuyor. Vasat altı bir oyuncu. Yani hiçbir özelliği çok ekstra bir oyuncu değil. Yani para ele, şimdi eğer yabancı sınırlaması da gelirse Öyle çok bonservis verilecek bir oyuncu hissi hiç vermedi bana. Şey olarak. Ya ben Rebeço'nun o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ama. Vasat. Vasat. Ben... Şimdi bak şey değil. Süratli diyebilir misin Rebeço'ya? Süratli değil. değil. Değil Çabuk mu? Tartışılır bak. Çok çabuk da değil. Yani öyle acayip böyle vücut vücuda şey pozisyonunu gördün mü? Üçüncü golde. Adam kayarak. Evet, geldi. 
Şey orada, bir, bir çaktı, orada, iki adım geri uçtu direkt. Ya orada çabuk olacaksın ve uçacaksın topu yani. Ellerini arkaya şey yapmış, hala şeye gelecek sanıyor. O, o pozisyonda o adamın nasıl atacağı belli yani. Orada o çabukluğu sergileyemedi mesela. Evet. Yani o yüzden yani şeyi yok, çabukluğu öyle yani şey değil. Yani o fizikteki oyuncular genelde çabuk olur, süratli olur, öyle bir şeyler olur yani. Öyle bir özellik yok adamda. Yani... Abi herifin boyu 1.70, kilo 80. Nasıl çabuk olabilir ki? Ciddi misin? Evet. Olamaz ya, 80 kilo olamaz. Vallahi öyle. Abi o kafa zaten direkt 15 kilo. Mümkün değil ya o kadar. Yani futbolcudan 80 kilo bir 70 çıkmaz yani. Ama yani genel olarak şey bence hiç ke- bak, keşke bak Umut Meraş'ı alsaymışız. Bari Türk oynatırdık orada yani. Aynen dur. Beşiktaş'ın sayfasından bakayım. Ha onu diyordum. Şimdi şeyleri geç. E, stoperler hadi neyse stoper gider dersin. Atiba gene yok. Elneni yok. Santiforun yok. Sağ ön oyuncun yok. <gülüyor> yani düşünüyorum düşünüyorum çıkamıyorum işine. Yani 2-3 yılda nasıl yeni kadro kuracaksın ya? Yani? Yok abi işte diyorum ya bu sene o yüzden bak evet. Boy 1.71 kilo 80. Vay vay vay maşallah. 1.70-80 kilo oyuncu mu olur ya? Yani olur da Gattuso falan olması lazım. <gülüyor> ya. Ya çok ilginç. Gerçekten ilginç. Ya adam çok ortalama bir oyuncu gerçekten. Bütün özellikleri ortalama. Evet. Yani ş- şunu iyi yapar diyebileceğin hiçbir şey yok. Sadece şey gitgeli iyi fizik olarak e, bence şey olarak e, fitness olarak o kadar kötü değil. Onun dışında hep böyle bütün özellikleri 20 üzerinden 12-13 tipler olur ya. Tam aynen, onlardan yani. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Yani işte, mod da vardı bizde. Aynen. Yani işte. Modda 2 işte Portekizli modda. O gene biraz daha direnç. Biz... De, dediğin daha... gibi yani Beşiktaş'ın şu an üzerine koyabileceği hiçbir şey yok. Hiç. Sıfır. Yani bütün yaptığımız şu an ee, son derece kırılgan bir takımla ligde kaçıncısı? Beşinci sıraya mı düştük gene? Evet. Kaçıncı sıraya düştük bilmiyorum. Ya fark etmez. Bu hafta sonu ya bu cuma günü Beşiktaş'ın Gençler Birliği'ni yenebileceğine dair yüzde yüz umudumuz var diyebilecek kim var? Evet. Ya onu geçtim ben de. Ben zaten artık bu sene yani dediğim gibi Beşiktaş'ın şampiyonluğuna yüzde yirmi falan ihtimal veririm. Bir yüzde yirmi veririm. O da rakiplerin kötülüğünden. Yani bunların da ne yapacağı belli değil. Fener'in de ne yapacağı belli değil. Galatasaray'ın Abi da Fenerbahçe da... çok şey bir bitti takım. Oyun geçiş oyununa dönmediği anda ne yapacaklarını şaşıracaklar yani. Evet. Yani o yüzden gene bir yüzde yirmi ihtimal veriyorum da şey benim esas derdim sene sonu geldi. Senin Santrifor'un çöp, sol bekin çöp, sağ bekin çöp, Atiba gitti, Elneni gitti. Yani hangi tarafı toparlayacaksın? Yani hadi bir doğru. Bir Caner'le kontratı uzatıp gene iki milyon euro bayılacaksın. Yap, onu artık yapmazlar herhalde. Bu kadar battık. Yok battık. yapacaklarmış. Ama Allah korusun. Battık battık deyip bir de Caner'e verirlerse o kontratı zaten yazıklar olsun ya. Yani. Valla bence Burak'ın sözleşmesini de uzatırlar. Alçık yani. akılları varsa yani yani 1 milyon euro üstü hiç kimseye vermezler. Biraz akılları varsa yani Atiba tarifesi. Kalmak isteyen Atiba tarifesi. 
Yani acı reçete bu sene e, devre arasında yapacakları hamlelere bakmak lazım. Sonuçta yönetim yeni geldi. Mutlaka e, bir transfer dönemini var. görüp en azından stratejilerini anlamak lazım. Evet, Nasıl bir yola devre, girecek Beşiktaş? Devre arasında bir boboyu bulmuştuk ya hatırlarsan. Hani Aynen. Falan öyle bir iki tane bir şey bulacaksın yani bir genç uzun vadeli performans verecek bir şeyler bulacaksın. Yoksa bir bir tane şeyde yazda toparlanmaz bu takım yani çok zor. Yok mümkün değil. İşte bu sene yapmamız gerekeni muhtemelen önümüzdeki sene yapmak zorunda kalacağız. Önümüzdeki seneyi de kaybedeceğiz o yüzden. Doğru öyle gözüküyor. Yani gidişat biraz onu gösteriyor. Bilmiyorum o Douglaslar, Maglaslar toparlayıp sabek alternatifi olur mu falan ama. Ya bu arada ben Douglas'ın lig özelinde ortalamanın üstü bir sabek olduğunu düşünüyorum yani. illaki bir şekilde katkı verecektir. Bu kadar kötü, gösterdiği kadar kötü bir oyuncu değil yani gerçekten. Ya Şu an kötü, ekstra kötü görünüyor. Evet. Serdar Kurtuluşlar'la bile şampiyon oldun yani şeyler... Yanım, sol bekte o pare oynarken Liverpool yenmişliği var Beşiktaş'ta. Evet, yani sol bek, sağ bek tabii iyi takımlar için çok önemli özellikler ama ligde şampiyonluk gene Sandford'dan geçer. İşte ne bileyim şeyden geçer. İyi bir ikiliyi oturtmaktan geçer. Merkezin kuvvetli olacak. Evet, merkezin Sanırım. kuvvetli olacak aynen. Yani merkezin kuvvetli. Yani bir tane böyle atanın olacak. Bir şeyler olacak falan filan. Aynen. Evet, yani o bekler Mümkünse falan. Mümkünse Karistan'da kurtulabiliriz bence artık. Çünkü o olmayacak artık belli yani. Beşiktaş 8 milyon euro hiçbir şekilde maç kurtarmayan kaleciye vermeyecek yani. Vermeyecek. Ver, verecek durum yok yani. Ve bu performansla kesinlikle bu paralar verilmez. Laiç'ten çıkacaksın. Onun yerine Kes, bu... kesinlikle çıkacaksın. Onun yerine doğru oyuncuyu bulmak çok kritik tabii. Kolay da değil yani Sosa bulmak öyle Ya bir bak işte bir Beşiktaş'ın 1 milyon euro yüzünden almadığı Orkun Kökçü şimdi terör estiriyor Hollanda liginde yani. Evet. Bak adam aldı Ferdi'yi, Ferdi Kadıoğlu'nu. Şimdi yavaş yavaş yavaş yavaş rotasyona sokmaya başladı. Seneye 11 oyuncusu olacak. Max Kruze'yi kurta, gönder Max Kruze'yi, koy Ferdi'yi. Fener'in de onlara pek şeyi yoktur. Kolay değil. Fener'de de 10 numarayı zor öyle <gülüyor> zordur ya. Çok kolay değil. Mesela şeyleri nasıl buluyorsun? Bu Sivas'ın Mert'i nasıl buluyorsun? Ben beğeniyorum onu. Çok e, akıllı futbolcu bir kere. Akıllı futbolcuyu severim ben. Fizik olarak da vasat oyuncu olmadığı için. E, akıllı, hareketli, topla ilişkisi iyi. Teknik kabiliyeti yüksek. Bir yani, kere şu tehdidi var adamın ya. Ceza sahası koşusu var. İç oyuncusu olabilecek mi o kritik? Çünkü on numara... Ya, ondan, ondan çok yetenek emin değilim. Yetenek olarak büyük takımda o yetenekle on numara oynayamaz yani. Üç büyüklerde. Yani üç büyüklerde on numara oynamak çok zor bir şey. Kolay bir şey değil yani. Ee, ya ben onda bir şey Emre Akbaba şeyi görüyorum. Ama Emre Akbaba da olmadı. O da olmadı. Ya ama aslında ama... olmadı değil de çok, çok fazla Emre sakatlandı de, bence. Şeyle böyle mücadeleci bir 8'e doğru evrilebilir mi acaba? Onu yaparsa o zaman büyük takım oyuncusu olur. Evrilebilir. Bence şey de evrilebilir. Ee, Emrah Baba da hala evrilebilir yani. Evet. evet. Ya onu Alper Potuk'tan bekliyorduk. O da tam bir patlak çıktı. Yapamadı. Onlar olmazsa da Alper Potuk olur işte. Dur. Şimdi futbol bir daha biraz daha gene şeylere döndü aslında. Tam da Alper Potuk gibi böyle şeyli e, sen söyle tempolu oyunculara döndü ama adam gitti yani. Kontratları evet. tıkalınca. 
Tabii canım. Çok güzel bitirdi kendini. Yazık etti. Ben ona e, yeni Selçuk İnan olur gözüyle bakıyordum. O da Selçuk gerçekten Selçuk İnan oldu ama 35 yaşındaki hali. <gülüyor> Enteresan yani. Beşiktaş'ta büyük bir temizlik gerekiyor ama işte bunu nasıl yaparız? Ne ederiz? Öncelikle şu Gençler Birliği maçını bir şekilde atlatması lazım Beşiktaş'ın. Belki de kaybetsek daha iyi. Ya, kaybetmeyin. İkinci devreye artık izleyecek bir şeyimiz olsun. Gerçekten Senin ee, vardı ya. Belki de ligden düşmemiz Beşiktaş'ın hayrına ya. Bence de. Bence de öyle. Yani mevcut durumda Beşiktaş'ın e, hem şey açısından Abdullah Avcı'nın e, bir sistemsel pragmatizm manyaklığından kurtulması gerekiyor. Zincirlerinden boşalması gerekiyor. Ama Beşiktaş ona bu şansı tanımayacak. Çünkü hem taraftar hem şey e, yeni yönetim bir şekilde e, sonuç da almak istiyor. Abdullah Avcı sonuç da almak zorunda. O yüzden bir miktar pragmatik de davranmak zorunda. Nasıl çözer bilemiyorum yani bu mevzuyu. Ama gördüğüm kadarıyla mikro yönetim açısından çok çok kötü bir şey sergiliyor yani. Abi zaten şöyle bir şey var. Ya senin hep konuşuyoruz ya Oğuzhan ve Leic'ten performans almadan mevcut Beşiktaş 11'inin şampiyonluğa gitmesi çok düşük ihtimal. Çok zor. Yok abi yok öyle bir ihtimal yok yani. Kim atacak gol? Evet yani şimdi hadi Oğuzhan gitti zaten. Yani bir şekilde döndüremedim futbola Oğuzhan'ı. Ee, Laiç'i de böyle gidip Fener maçında bile yani adamın bunlara özgüven kırıcı şeyler tabii yani. Hani sana güvenmiyorum demek bu yani. Yani aynen. Bilmiyorum. İnşallah hayırlısı. İnşallah bir bittiği vardır. Ben e, şu mevcut durumdaki şeyle Beşiktaş'ın geleceğini hiç Beş, Caner ve Burak üzerine kurulmuş bir herhangi bir senaryonun 3 e, haftadan uzun bir süre başarılı olma ihtimali yok yani. Yok. yok. O, o, o sebeple gideceğimiz yol işte zaten şu Gençler Birliği maçını da atlattıktan sonra Beşiktaş'ın yapısal olarak eğer ki bu tavrı sürdürecekse Caner ve Burak üzerine oyun kurgulayacaksa zaten Muhtemelen takip etmeyi de bırakırız ikinci devreye. Çünkü o kadar hızlı düşecek ki Beşiktaş. Böyle 8. mi o bitirir sezon artık? 10. mu bitirir? Bilemiyorum yani. Şenol Güneş'le iki şampiyonluk yaşadık ya. Ee, Caner ne kadarında vardı bunun? <gülüyor> Galiba bir buçuk ayında. Aynen. Sadece bir buçuk ayında vardı. Başarısız olan dönemlerin hepsinde de vardı ama. Bilemiyorum abi. Bir şey demek istemiyorum artık Caner'le ilgili. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yeterince anlattık bu mevzuyu. Yani Neyse yavaş. Caner'in, Caner'in şeyi çok kritik değil yani. Top, topu bir Kesinlikle bir... değil ya. Abi hiçbir takım yani şu an Avrupa'da hiçbir takımda oynayamaz Caner. Hiçbir takım. Bulgaristan ilgili takımlarında falan bile zor oynar yani. Bu fizik durumuyla kimse Caner'i oynatmaz. Neyse yavaştan kapatalım. Cuma günü Gençler Birliği maçı var. İnşallah güzel bir şekilde tamamlayıp devre arasına kendimizi atmayı başarırız. Sonrasında da dediğimiz gibi en azından geleceğe yatırım yapabileceğimiz bir iki oyuncu kadroya katıp üzerlerine bir 
yapı inşa etme çabası içerisine gireriz diye ümit ediyorum. Bakalım sonumuz hayır olsun. O zaman cuma günü görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, selamlar.